Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se até um cristão em pecado seria arrebatado. E disse isso considerando a sua inclinação pelas doutrinas de Watchman Lee e Witness Lee de um arrebatamento reservado apenas a vencedores. Você acabou de identificar onde está o grande furo dessa doutrina, o de achar que exista algum cristão que não peque. Essa ideia cria fariseus de um lado, os que se acham 100% andando de acordo com a vontade de Deus, e depressivos do outro, os que são sinceros o suficiente para reconhecerem que são falhos. Qualquer doutrina que dê ao homem alguma parcela de mérito não vem de Deus. No arrebatamento, Cristo virá buscar a sua igreja para encontrar-se com ela nos ares. Não é meia igreja que vem buscar, é a igreja inteira. A igreja é aquela formada por todos os que creem em Jesus. Esses têm o Espírito Santo e, nessa ocasião, o Espírito será tirado da terra, tanto quanto aqueles que possuem o Espírito habitando em si. Quem ficar na terra não terá o Espírito, será como aqueles que viviam no Antigo Testamento. Vamos, vamos reformular sua pergunta da seguinte maneira. Então, até um cristão que nos últimos dois mil anos morreu em pecado, seria ressuscitado? Percebe como fica absurda a ideia quando você pergunta dessa forma? Ao invés de falar em arrebatado, falar em ressuscitado? De repente, a sua pergunta deixa de fazer sentido. Qualquer pessoa que tenha morrido na fé em Cristo nos últimos dois mil anos, certamente tinha alguma aresta no seu andar. Mas mesmo assim, o sacrifício de Cristo foi suficiente para garantir a sua salvação. No arrebatamento, uma pessoa será ressuscitada e subirá, uma pessoa que morreu antes né, em Cristo, será ressuscitada. E vai subir junto aos que forem transformados para estarem com Jesus. Qualquer ideia de um arrebatamento seletivo implicaria também numa ressurreição seletiva de crentes, uh, ressuscitando apenas os vencedores e os outros continuarem na sepultura. De... Como? Isso é um engano diabólico que só lança dúvidas no coração dos crentes em Jesus. Tente encontrar alguma passagem que fala de um arrebatamento ou ressurreição condicional e você não vai achar. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, de 8 a 10. Quando Paulo descreveu o que irá acontecer num momento, sim, ele não dividiu os crentes em vencedores e perdedores, ele incluiu todos. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. De novo, quantos serão transformados, Paulo? Todos seremos transformados. Quando? Um grupo antes, um grupo depois? No momento, no abrir e fechar de olhos, antes, ante a última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52. Mas você alega que alguns dos irmãos que congregavam somente ao nome do Senhor no século XIX também tinham essa doutrina. Realmente. Mas isso não a torna correta. E nem eles continuaram em comunhão, pelo que eu sei, com os irmãos. Tinha um que chamava-se Sladen, outro chamava-se Govet, outro chamava-se Pember. Eles pensavam assim. E por isso você talvez não encontre os seus nomes na literatura que normalmente é aceita entre os irmãos congregados ao Novo Senhor atualmente. 
Você pode até encontrar alguma coisa de um desses autores, mas de antes da época em que eles começaram a introduzir uh, ideias estranhas da doutrina dos apóstolos e acabaram certamente sendo colocados fora de comunhão ou saíram das reuniões por causa disso. Watchman Lee e Witness Lee emprestaram deles essas ideias e as transformaram em um sistema de doutrinas que deu origem a uma denominação sem nome, que possui todas as características de um sistema. Possui um líder mundial, que não se diz líder mundial, obviamente. Possui uma sede mundial, que não se chamam de sede mundial. Um clero, em forma de pirâmide, que não chamam de clero. E uma imprensa e literatura oficial, que não chamam de imprensa e literatura oficial. Nada disso tem a ver com aquilo que eu costumo escrever quando eu falo de congregar o nome do Senhor somente. E sem essas características de sistema religioso, se você consultar o que pensavam os irmãos congregados ao nome do Senhor no século XIX, verá algo como esse texto de William Kelly, falando do Salmo 143, 2. Veja o que ele escreveu. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Salmo 143, 2. Se Deus fosse entrar em juízo com algum servo seu, não poderia haver justificação para ele, pois o juízo deve tratar de forma inflexível com pecados, continua uh, escrevendo aqui uh, William Kelly. E qual é o servo de Deus que nunca pecou desde o dia em que confessou o Salvador? Salvação é por graça, por meio da fé, mas isso é impossível de ocorrer no terreno do julgamento por obras, algo que está reservado para aqueles que recusaram o Senhor, e rejeitaram a sua tão grande salvação. É somente dos ímpios que Apocalipse 11, 20, versículo 11 a 15 está falando. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O livro da vida concorda com a condenação de cada um deles, pois nele está o registro dos beneficiados com a graça salvadora. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Em Apocalipse 20, de 11 a 15, não há qualquer menção daquele que teve o seu nome escrito no Livro da Vida. Os livros os condenaram, pois o Livro da Vida não trazia os seus nomes escritos visando a graça. Tudo isso foi escrito por Charles McIntosh. A ideia de um arrebatamento parcial é também, de certa maneira, o que creem alguns populares defensores do arrebatamento como o autor dos livros e filmes da série Deixados para Trás, Neles, as pessoas que antes ouviram o Evangelho, mas não se converteram, são mostradas na história como tendo uma segunda chance de crer durante os tempos de tribulação. Mas isso é também outro engano diabólico, pois o texto bíblico aponta claramente que Deus mesmo fará com que creiam na mentira. Para uma pessoa que hoje escuta o Evangelho e deixa para decidir depois, não haverá possibilidade de decisão, pois o seu destino terá sido selado no arrebatamento. Ela irá crer na mentira porque Deus fará com que creia assim. Ela será como uma pessoa que ouviu e morreu e não creu. Perdeu a sua chance. A passagem que fala da ressurreição dos que dormiram em Cristo e do arrebatamento de todos os salvos é principalmente esta. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais 
como os demais porque, uh, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A passagem que mostra o que acontecerá com os que ficarem na terra depois de terem tido a chance de ouvir e crer, e não creram, está na segunda epístola aos Tessalonicenses. Após o arrebatamento da igreja, os únicos que terão chance de se converter ao evangelho do reino, que é distinto do evangelho da graça, serão os que não, tiveram sido, não, não tiverem sido alcançados na, pelo evangelho da graça na atual época da igreja. A passagem é esta. Olha, irmãos... Rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, até aí é o arrebatamento da igreja. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por, por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo, e aí é a vinda de Cristo para julgar as nações sete anos após o arrebatamento, como se o dia de Cristo estivesse já perto, Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que dessas coisas vos dizia quando ele estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, ou seja, o Espírito Santo para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, ou um poder irresistível, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo a Tração de Ciências 2, de 1 ao 12. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net